0: Three, two, one. Dieser Moderator ist ja eigentlich ein
1: alter Sack. Aber manchmal fühlt Mensch sich wirklich in positiven Sinne an frühere Zeiten erinnert. Zum Beispiel saarländische Politiker mit merkwürdig aussehenden Brillen, die sich in Berlin über konzertierte Meinungsmache beschweren und das gerne wegzensieren wollen. Das weckt bei mir Erinnerungen an Zeiten, da gab es noch also diese konzertierte Meinungsmache kam dann von Radio Free Europe, RIAS, also dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, Natürlich der Sender Freies Berlin, die ARD und das ZDF waren auch. Aber möglicherweise liegt das wirklich nur am Akzent und am Optiker, der derselbe zu sein scheint. Aber wenn wir schon dabei sind, zu reden über Rechtsstaaten in Moskau ist gerade gegen einen Journalisten, der einen freien Journalisten, der ähm, Recherche betrieben hat im Bereich Korruption, dass der Hausarrest aufgehoben worden ist. Die Untersuchungshaft wurde schon früher äh, aufgehoben. Die Anklage ist fallen gelassen worden. Im Ministerium sind zwei Staatssekretäre entlassen worden. Zwei Polizisten sind suspendiert worden. Und die Abteilung interner Ermittlungen kümmert sich jetzt um den Fall bei denen. Naja, es ist wirklich so... Selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du dich mit den Korrupten anlegst, versuchen sie zurückzuhauen.
2: America will consult closely with our friends and allies at every stage. There can be no lasting security in a world at the mercy of terrorists. For my nation or for any nation, we will defeat the enemies of freedom.
3: security for the free peoples of Europe and North America, to build a grand alliance of freedom to defend values, which were won at great cost. We succeeded in part. The NATO alliance deterred the Soviet Union. It provided the time and space for free peoples.
2: terrorists for my nation or for any nation we will defeat
3: the enemies of freedom if there's more to do we must strengthen our alliance modernize our forces and prepare for new threats we must expand cooperation with our partners including russia and the ukraine and we must extend our hands and open our hearts to new members build security for all of Europe. Next year we meet in the ancient capital of the new democracy. Our ally. Prague will host our next summit in November of 2002. In preparation for that meeting we must affirm our enduring commitments by preparing for the challenges of our time. Thank you, Secretary.
2: We will defeat the enemies of freedom.
1: Wer das jetzt hört, Ihr gemerkt, die Anmoderation kommt eigentlich nach dem ersten... Jahr ich weiß nicht, ob das ein Kommentar ist. Es ist auf jeden Fall ungefähr ein zweiter Mittwoch im Monat. Es ist später Nachmittag, also zweiter Mittwoch im Monat, in diesem Fall der Juni 2019. Es ist das freie Senderkombinat... Ist, ist der Rasterzeileninterrupt im freien Sonderkombinat die Sendung, die Z Politik und Technik zwischen Zeilen über Netzpolitik, Natur, Wissenschaft, Silizium und den Rest der Welt? I can, you can, we do not know, but we will see. Actually, okay, also diesmal gibt's relativ wenig harten Computerkram. Tut mir leid für alle Fans des Siliziums. Auch wenn diese Sendung sich natürlich dem verschrieben hat, festzustellen, wieso auf der linken Seite der Festplatte immer kein Platz ist. You know, no space left on device. Grundsätzlich wäre das ja dadurch zu lösen, dass die Festplatte umgedreht wird. Es sei aber darauf hingewiesen, dass... Bei herkömmlichen Festplatten so ist, dass da eine Scheibe auf einer Spindel rotiert. Das heißt, die merkt das, wenn sie umgedreht wird. Allerdings könnte es zu einer Verdopplung des Plattenplatzes führen. Bei ja, Solid State, also Fest Festkörperspeichern für USB-Geräte. Da gibt es ja eine vorgeschriebene Orientierung, wie das Gerät reingesteckt werden kann. Aber oftmals ist es so, dass die ja verschraubt sind. Das ließe sich also umschrauben, um mehr Platz zu schaffen für Kritik und Anregungen. Wie immer nehmen wir Postkarten entgegen. Vorsicht, das ändert sich jetzt gerade mit dem Porto. Aber die Adresse ist nach wie vor dieselbe. Also es ist zu Händen des freien Rasterzeilen Interhab zu Händen des freien Senderkombinats, Valentinskampf 34A, 20355, Hamburg. Soweit das, die Sound eben war, unvermeidbar Panic, Mist of Freedom. Folgen werden die Space Invaders von Pornophonik dann kommt noch Bild mit Phänomenal, Bild mit Rising Storm, die Freibeuter AG mit Bewegt Euch, die Tunguska Electronic Music Society mit einem Stück von der Ellipsis 3 und danach nochmal die Tunguska Electronic Music Society mit einem Stück von der Siberian Jungle. Soundeffekte gibt es diesmal glaube ich fast keine. Eigentlich ist das alles sehr nachdenklich eingesprochen. Sound-Collagen oder Soundeffekte effekte sind grundsätzlich Public-Domain oder rasterzeilen wie immer. Egal, ich mache mir jetzt ein 8-Bit-Lagerfeuer.
4: them just them.
1: Dann müssen wir uns ja noch mal kurze Gedanken machen. Denkt dran, wir haben Juni 2019. In Australien sind wohl seit 2000 Universitätsdatenaufwanderschaft Naja könnte mal kommen. Dann gibt es ah, was Wunderbares für die Anhänger von ah, Deschwörungstheorien. Es gab ein Paper, das deutlich gemacht hat, dass es Bettwanzen schon sehr lange, sehr viel länger gab als den Homo Sapiens. Ihr wisst, jetzt habt ihr gewonnen, weil wie soll es eine Bettwanze ohne Bett geben? Das heißt, die Betten müssen schon vorher da gewesen sein. Entweder ist es so, dass die Reptiloiden, die ja meinem Wissen nach auch Betten besitzen, die Bettwanzen an den Homo sapiens verabt haben, oder dass spreche für die Präastronautiker festzustellen, dass mit den Aliens damals die Bettwanzen gekommen sind und die sind dann halt einfach mit den Betten auf die Menschen übergegangen. Das heißt, wenn ihr euch morgen Abend äh, oder heute Abend, je nachdem, wie euer Arbeits Ausschaut, ins Bett legt, denkt immer daran, das Bett und die Bewohner, die eigentlich dazugehören und ihr wahrscheinlich ausgerottet oder sonst wie vertrieben habt, sie sind von ihnen oder aus Bielefeld oder beides. Dann hatten wir noch Developer. Developers, 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 Developers. Nein, also. Es gibt ja regelmäßig Konferenzen, wo sich getroffen wird. Und diesen Monat, dieses Jahr war Apple dran. Normalerweise wäre das äh, kein Kommentar wert. Aber bei Apple ist es so, Apple möchte jetzt gerne zu den Guten. Das heißt, es gibt jetzt ein Angebot von Wegwerfadressen, was ganz schick ist, wenn Mensch nicht verfolgt werden will. Außerdem hat Apple beschlossen, dass komischer rosa Glibber gefährlich ist, also Blobs zu jagen sein, und deswegen ist iTunes als der bekannteste Blob im Apple-Umfeld jetzt halt leider fertig. Das Problem ist, er kommt nicht weg, er wird in viele kleine Blobs zerschlagen, und alle, die den Horrorfilm-Klassiker kennen, wissen, wohin das führt, wenn man aus einem Binary Large Object viele kleine macht, man macht sich nicht klein ärger, man macht sich viel ärger. Dann soll es einen schönen großen Mac geben, ich sag jetzt nicht was was der Fast -Food Konzern für sich beanspruchen könnte, aber also eine riesengroße Pro-Kiste von Apple für rund, rund 12.000 Euro, also Computer Plus-Bildschirm. Dann haben sie geplant einen Uhrenladen. Also ein Laden für Uhren, nicht ein Laden mit Uhren. Die sind also relativ sportlich unterwegs.
5: Das ist ja phänomenal geradezu perfekt Was du alles so drauf hast ist mir ganz schön so Hast du das wirklich erlebt? Erzähl doch nochmal. Das ist ja phänomenal, geradezu perfekt. Was du alles so drauf hast, ist mir ganz schön suspekt. Das ist ja phänomenal. Das ist is wirklich total krass. Sag mal, hast du das wirklich erlebt?
1: Ja, wie das so ist, ich habe mich ja schon früher über die Problematik mit dem Wolf geäußert. Jetzt habe ich aus dem Kurier gefunden, klare Mehrheit gegen Wolf, also dem österreichischen Kurier. zwar bereits Möglichkeiten geschaffen, dass Wölfe trotz EU-Ratenschutzes in bestimmten Fällen von jeder erlegt werden können, doch das reicht dem Bauernbund nicht. Ich nehme davon dann an, dass äh, als Halter deutsch-österreichische Wölfe des Bundes her ist, soweit ich das wahrnehmen kann, in Sorge. Nein, ganz im Ernst. Wir treffen oder trafen ähm, vor Feld der Wahl, sowas wie Abschuss wird einfacher, Menschen müssen lernen, mit dem Wolf zu leben. Das ist 22.05.2019, ich glaube, vom Rias Berlin. Oder die Mopo hat auch schon lange vorher mal geschrieben. Mythos Wolf, alles, was sie über die Rückkehr des Raubtiers wissen müssen. Es ist mir nicht klar, was da irgendwie die Problematik sein soll. Also ich finde es auch schwierig, dass der graue oder grau schwarze Bettvorleger den weißen Bettvorleger auffrisst. Das ist natürlich nicht schön, weil das also dadurch, dass für den graubraunen schwarzen Bettvorleger ja ein Jagdverbot besteht, ist so ist das grundsätzlich die Verfügbarkeit von Wollpullovern und Bettvorlegern durch das Verhalten des Bedford-Lägers eingeschränkt wird. Was die Problematik der Rückkehr oder des Einkerns eines Raubtieres -Tier anbetrifft, so sollten alle, die wir hier unterwegs sind, uns Gedanken darüber machen, dass es sicherlich nicht sinnvoll ist, dass Wesen, die also neo, also eingeschleppt wurden durch Zuwanderer, in diesem Fall tatsächlich aus Afrika, hier unterwegs sind, die durch ihre Anwesenheit ausgerottet haben, den Höhlenbär mit hoher Wahrscheinlichkeit, das Mammut mit hoher Wahrscheinlichkeit, den Säbelzahntiger mit hoher Wahrscheinlichkeit, was auch wieder ein Problem für die Battle-Falliger-Industrie ist, den Neandertaler, was die hier eigentlich wollen. Wäre es nicht viel zweckmäßiger, die würden einfach wieder dahin gehen, alle, wo sie hingehören. Und dann denen, die sie nicht komplett ge platt gemacht haben, den Raum überlassen. Also Moschus, ochsen Wölfe... Und Braunbären gibt es ja noch. Die sind ja nicht ausgestorben worden. Wäre doch toll. Endlich wieder was im ökologisch-biologischen Einklang. Was wunderbar funktioniert. Und halt... nicht durch irgendwelche eingeschleppten Arten gestört wird. Oder nicht. Außerdem wäre es natürlich für uns alle besser, also wir, wir, wir können dann ja auch woanders hingehen, zum Beispiel da, wohin, wo keine Menschen waren oder sind, also zum Beispiel Amerika, und das Freilandverhalten den Bettverlegern den Schafshaxen und den Lammbraten überlassen. Aber die typische Frage ist natürlich, immer häufiger werden in Norddeutschland wilde Wölfe gesichtet, Zitat Mopo, wie gehen wir damit um? Also erstmal machen wir folgendes, wir fangen an hysterisch zu schreien und im Kreis zu laufen. Das ist immer gut. Dann fordern wir von der Politik ein, dass sie uns erklären muss, wie wir mit Bettpferdelegern umgehen. Also äh, für alle Menschen, die nicht aus Bielefeld sind, mit Bettvorlegern geht man so um. Man steigt aus dem Bett und tritt darauf, bewegt sich dann, ohne kalte Füße zu bekommen, zumindest zunächst ohne kalte Füße zu kommen, zu dem nächsten Ort. Dabei ist es vollkommen irrelevant, ob der Bettvorleger weiß oder grau ist. Echt jetzt? Aus politischen Gründen kann es so sein, dass die Verfügbarkeit von grau-braun-schwarzen Grau, 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 Wettvorlegern nicht so gegeben ist und dass der Versuch, diese Verfügbarkeit nachzubauen, dazu führt, dass vorübergehend auch die Verfügbarkeit von weißen oder schwarzen Bettvorlegern leicht eingeschränkt ist. Das liegt aber, also die Einschränkung der Verfügbarkeit der anderen Bettvorleger liegt dann aber tatsächlich an der Inkompetenz der Produzenten. Das Segelboot von der Bundesmarine ist ja irgendwie immer noch nicht so richtig einsatzfähig. Allein schon, weil der Lack ab ist. Der Lack ab ist aber auch bei der sogenannten F125-Klasse. Das sind die neu nachbestellten Fregatten der Bundeswehr. Oder in diesem Fall der Bundesmarine, also der Teilstreitkraft Bundesmarine. Gesamtkonzept war eigentlich sehr elegant gedacht, also das ganze Marinekonzept war eigentlich sehr e elegant gedacht, tatsächlich die Besatzung vom Schiff zu trennen, sondern für dedizierte Schiffe eine dedizierte Besatzung bereitzuhalten. Das Problem ist, bei den U-Booten scheitert es daran, dass es zwar Besatzungen gibt, aber keine fahrbereiten U-Boote, bei den F-125ern scheidete das an beidem. Der eine wurde letztens zurückgegeben an Lürsen und ThyssenKrupp Rhein Systems, müssten das sein, mit dem Wunsch, um nachzubessern. Ja, aber mal ganz im Ernst. Also erstmal heißt dieses Ding ja Fregatte Baden-Württemberg Klasse. Ein Seekriegsschiff nach Baden-Württemberg zu benennen ist wahrscheinlich schon ein Grund, wie so viele Seeleute den Klabautermann sehen. Und ist ist mit also der Typ hat, wenn ich das richtig erinnere, ungefähr 7000 und einen Kekstonnen Verdrängung. Und eine Fregatte ist normalerweise ein Begleitschiff, das bestimmte Sachen macht. Zum Beispiel Flugzeuge und Umboote von Geleitzügen weghalten. Deswegen gab es halt auch bis ich glaube 1965 überhaupt keine Fregatten äh, in Deutschland. Einfach weil als so nur mäßig kolonial unterwegs seiende Macht hat, hat der Mensch sowas nicht. Beziehungsweise als Tru Truppe, die also die Marine, die als Truppe eher auf U-Boote gesetzt hat und sich eigentlich nicht direkt gegen U-Boote verteidigen musste. Wegen Seeblockade kam ja eh nichts durch. Also gab auch nichts, das gegen U-Boote zu beschützen we Wesen wäre. War da auch nichts. Na gut, bei der Historie... Also... Die sogenannten deutschen Fregatten sind eigentlich Zerstörer. Der Zerstörer ist ja eigentlich ein schnelles... Also historisch ist es ein schnelles Großkampfschiff, das gedacht war, um Torpedoboote kaputt zu machen. Torpedoboote waren lästig und eigentlich Kamikaze. Schiffe, aber die waren halt lästig, weil so ein Torpedoboot konnte halt einfach ein erheblich größeres Schiff mitnehmen. Deswegen musste ein Großkampfschiff, das abgerichtet darauf war, die wegzuhalten, Erfunden werden, und das war der Eigen, früher hießen die Dinger, glaube ich, auch sogar mal, Torpedobootzerstörer, oder Torpedoboot, Destroyers. Das Problem ist, also, die Torpedoboote sind dann halt, abgesoffen oder in die Luft gegangen. Und da der, Torpedoboot-Zerstörer so seinen Lebensraum verloren hat, musste er sich halt anpassen und passte sich dann halt in der Hinsicht an, dass er Schnellboote, U-Boote und Flugzeug, also Torpedobomber, Flugzeuge bekämpfen konnte. Und plötzlich war er unterwegs genauso wie ein Schlachtschiff oder ein Kreuzer, halt nur in sehr, sehr klein. Das ist eigentlich die Definition eines Zerstörers. Und in diesem Sinne sind die 125er, ja, der Kriegsmarine wollte ich jetzt schon sagen, der Bundesmarine, ganz normale Zerstörer, auch mit den Kampffähigkeiten wieder unterwegs sind. Und sie sind halt ganz normale Schiffe der Bundeswehr. Der Lack platzt ab und sonst naja. Der Kategorie Überwachungsmöglichkeiten schaffen Überwachungsbegehrlichkeiten, gehen wir in eine neue Runde, zumindest bei uns. Bei uns meint die BRD. Das heißt, mittlerweile zielen die Innenminister der Bundesländer darauf auch die Sprachassistenten zu überwachen, wenn ihr euch so Alexa oder Google... Cortana ist ja mittlerweile, glaube ich, eine Weiterleitung oder Siri oder sonst was irgendwo hinstellt. Ihr müsst daran denken, damit das Teil auf die Aufforderung, was zu tun, reagieren kann, Heißt das, es, dass es sowieso die ganze Zeit mithören muss? Warum muss es die ganze Zeit mithören? Naja, wenn der Proppen in den Ohren hat, kriegt es ja nicht mit, dass es jetzt was tun soll. Sonst ergibt die ganze Sprachsteuerung keinen Sinn, wenn ich erst den Knopf andrücken muss, damit die Sprachsteuerung läuft, dann kann ich auch gleich die Fernbedienung oder sonst was nehmen. Oder den Anknopf an der Wand drücken. Da möchten potenziell die Leute natürlich auch wieder ran. Dann haben wir die Entwicklung, dass unser H&M, also Heimat und Minister, heute Seehofer, dann zurückcybern will. Also konzeptionell ist geplant. Gegenangriff, aktive Abwehr. Daten auf Ser Servern zu löschen und Server vom Netz zu nehmen. Das ist ein Konzeptpapier, das haben, glaube ich, als erstes die Kollegen... vom BR gehabt, das heißt bei BRD oder sowas solltet ihr da die Originalrechtsprechung, der äh, Rechtsprechung, Originalrecherche finden. Es fällt mir schwer, dazu noch was zu sagen, ich bin, glaube ich, fassungslos, die fast alle Leute, die regelhaft über so etwas berichten und sich, ähm, ja, also, ich möchte mir so Kommentare, wie sie bei dem Herrn von Leitner zu finden sind, mal sparen. Aber, wenn jemand so etwas aufschreibt, einen Cyberangriff aktiv abwehren. Aktiv abwehren heißt ja in dem Fall, dass ich das, was mich da gerade versucht zu cybern, ...selber weg, Cyber. Dann ist schon nicht mehr klar, wer überhaupt Angreifer und Verteidiger ist. Denn es ist nicht so, dass es irgendwie möglich ist, wenn die Attacke läuft, zu sagen, okay, ich versuche jetzt den Server zu hacken, von dem das kommt... Es sei denn, ich habe aktiv, selber aktiv, vorher Schwächen im Betriebssystem unterdrückt und deswegen auch einen Angriff auf diesen Server. Oder ich habe selber vorher aktiv Schwachstellen im Server eingebaut. Und da weiß ich, zu dem Zeitpunkt weiß ich ja nicht, das kann ja auch sein, dass jemand anders den Server kapert und dann sagen wir bei Donald Trump zu Hause, also den, sein Smartphone benutzt, um mich dann zu cybern. Das heißt aber, ich muss vorher entweder eine Schwachstelle von Donald Trumps Smartphone zurückgehalten haben oder ich habe vorher schon Donald Trumps Smartphone übernommen, in der Vermutung, dass der entweder versucht, einen äh, DDOS gegen mich loszutreten oder jemand sein Smartphone übernehmen will, mit der Absicht dann schlimme Dinge da zu tun. Und das gilt natürlich nicht für, nicht nur für Donald Trump, sondern das gilt für grundsätzlich auch für gute Menschen. Wenn Mensch, das also von Staatswegen tun will, heißt das, dass es erforderlich ist, für sämtliche wohlgemerkt, sämtliche Rechner entweder Hintertüren zur Verfügung zu haben, dadurch, dass entweder Programmierfehler zurückgehalten werden oder die Dinger vorher übernommen werden, um dann einschreiten zu können, wenn da was passiert. So, wenn ich für sämtliche Rechner Programmierfälle zu, äh, Programmierfehler zurückhalte, also Schwächen in Betriebssystemen, laufen, laufenden Programmen und ähnlichem, heißt das, dass ich das auch für alle bei mir tun muss. Gut, gegen die für die ultrageheim wichtigen Rechner, äh, also zum Beispiel die vom BND, die könnte man vielleicht mal patchen. Das Problem ist, wenn jemand anders weiß, dass diese Lücke existiert, kann, kann ich Glück haben und das ist zum Beispiel ein Terrorist oder ein Geheimdienst, wenn der dann versucht, zum Beispiel einen BND-Rechner zu übernehmen und merkt, das geht nicht, dann weiß, ja, ein Systemvariable böser Wicht. Könnt ihr eintragen, Geheimdienst, Terrorist, Cyberpirat. Also ihr könnt auch eintragen, ein Dollar guter Wicht. Also sagen wir Microsoft Patch-Dienst, ähm, euer Linux-Update-Service, bei welchem Provider ihr denn gerade seid, oder Theodorat. Gut, gut, der ist wenn, keine Theodorat-Witze hier an dieser Stelle, aber auch die wissen dann, dass ihr wisst. Damit ist zumindest mal da der Angriffsvektor weg, wenn ihr euch mit denen kloppt. Andersrum bedeutet das aber für den Fall, dass das halt keiner von den Guten war, der das mitgekriegt hat. Also nicht Theodorat, euer Linux-Distribution, GNU-Linux-Distributionsvertreiber oder der Microsoft-Patch-Service, sondern oder Apple-Update oder wer auch immer, dann ist den allen natürlich die Möglichkeit gegeben, reinzumarschieren bei allen, die nicht davon wissen. Es ist dieses Doppeldenk, das bei diesen Leuten nicht wegzukriegen ist, dass wir ja unseren Spion da reinschicken und dann ist das ja unser Spion. So funktioniert das nicht. Zweitens kommt hinzu, wenn das so ist, dass man im Eig also erstmal das zum Thema, wie weit de dehnt man dann halt das Wissen darüber aus, dass was kaputt ist dann kommt ja obendrauf noch zu, dass wenn die nicht zurückgehalten wird, sondern sagen wir erst aktiv benutzt und dann relativ zeitnah veröffentlicht, dass die anderen das ja schon, also jeder andere würde das schon als Angriff nutzen um, also es geht nicht, offensichtlich nicht, im Falle eines laufenden Angriffs zurückzuhacken, sondern ich muss das System vorher haben. Eine Möglichkeit wäre natürlich, das System zu übernehmen, sich seine eigenen Hintertüren eins oder nicht das System, sondern alle, weil das ist ja ein prophylaktischer Angriff, alle Systeme, die diese Lücke haben, zu übernehmen, sich eine Hintertür einzubauen und dann die Lücke zu veröffentlichen. Ich kann mir nur ausgesprochen schwer vorstellen, dass das nicht generell sowieso schon von allen anderen als Angriff gewertet werden würde, und die gehen dann natürlich auch in den Verteidigungsmodus. Und wie ich schon sagte, auch die müssen das prophylaktisch tun. So, die Lösung bei dem ganzen Kram ist nicht irgendwann dazu warten, dass da was passiert, sondern grundsätzlich alle Lücken veröffentlichen, den Leuten sagen, dass sie sie patchen müssen. Firmen, die sie nicht patchen, einfach grundsätzlich aus dem Staatsangebot zum Beispiel rauszuschmeißen, wenn das anfängt, Geld zu kosten, werden die schon nervös. Firmen, die versuchen, die Veröffentlichung von Lücken zu unterdrücken, dadurch, dass sie Rechtsanwälte auf sogenannte Hacker loslassen, die na ja, versuchen eine Responsible Disclosure zu machen, solche Firmen einfach zu schließen oder zu privatisieren und dann, dann für einen symbolischen Euro an den entsprechenden Hacker zu verkaufen. Sowas. Und bei allen anderen ist die Lösung nicht irgendwie zurückzuhacken, wenn sich das offenen wirklich auf einen Start oder Ähnliches zurückverfolgen ver lässt, sondern die Lösung ist dann ganz klar klassisch, den Leopard zweimal auf den Rasen zu stellen. Die werden dann das kapieren.
0: Anderes geht nicht in dem Bereich. Äh, natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage. Freuen wir uns. Und die Reaktion war völlig richtig einen äh, sich normalverhaltenen Trojaner in Berlin trotz Odysseus zu, zu ab. Äh, ja, das ist gar nicht zum Lachen und äh, der Trojaner im Normalfall, ich muss mich ja auch, äh, wir, auch Günter Ettinger hat sich sicherlich natürlich hier äh, intensiv äh, mit sogenannten Experten äh, austauschen und äh, austauschen müssen. Äh, nun haben wir hier, äh, der normalverhaltene Trojaner lebt im Internet, geht niemals äh, raus äh, wie auch und, äh, und übernimmt vielleicht ein bis zwei Windows XP im Jahr und dann haben wir einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenden Trojaner dem Schadsoftware und dem äh, Cyber und äh, es ist auch ganz klar dass äh, dieser Schadsoftware ein Cyber ist und äh, es ist im Übrigen auch äh, im Grunde genommen äh, durchaus äh, ein gewisses Glück gewesen. Äh, auch der hat um 1 Uhr nachts äh, praktisch der, diese Abgeordnetenrechner übernommen. Und äh, Gott sei Dank, es war in dem Abgeordnetenbüro, äh, war also, äh, also ist äh, das nicht bemerkt worden? Aufgrund von, äh, ist es nicht bemerkt worden? Stellen Sie sich mal vor, der war ja mittendrin, stellen Sie sich mal vor. Also Windows 10 wäre schon raus gewesen und es wäre praktisch jetzt dem Cyber auch praktisch begegnet. Was hätte da passieren können? Und deswegen muss man einfach hier sehen, ich habe sehr viel Verständnis dafür. Weil diejenigen, die jetzt sagen, um Gottes Willen, der Trojaner, warum muss der gleich jetzt gelöscht werden, beziehungsweise muss hier jetzt das Internet abgeschaltet werden? Nur, wenn die Experten sagen, das ist ein Angriffs-Cyber, das ist ein Cyber, da gibt es nur die Lösung, ihn zu beseitigen, weil einfach die Gefahr so groß ist, dann hat das Cyberabwehrzentrum keine andere Möglichkeit, als eben so zu handeln, wie es gehandelt hat.